0: K další epizody Čekranč podcastu vás vítá šéf-redaktor Ondřej Holcman. Naším dnešním hostem je Jan Lukačevič, vědec, nadšený popularizátor vědy a kosmický inženýr. Když rovna nebádá o Marsu nebo jiných planetách, rozdává energii lékařům a loni se dostal do prestižního výběru NATO Jan Leaders, aby radil samotnému generálnímu tajemníkovi. V podcastu se bavíme o tom, kdy člověk přistane na Marsu, co si myslí o Elonu Maskovi i o jeho plánech na podporu české vědy. Janu Lukačeviče jsme za jeho aktivity zařadili také do našeho výběru Innovators20, společného projektu Čekranče a hospodářských novin, ve kterém jsme vybírali největší tuzemské inovátory. Partnerem Innovators20 jsou ČSOB, Trask, Zásilkovna, Softwareová společnost CAS a český startup Kebula. Více informací najdete na in20.cz. A teď už podcast s Janem Lukačevičem. Honzo, vítej v Czech podcastu. Díky za pozvání. Chtěl jsi být jako dítě astronaut?
1: Ne, chtěl jsem být popelář. A pak se těch nápadů vystřídalo několik od uh, designéra, architekta až po návrháře letadel, takže vyzkoušel jsem kde co.
0: <laughs> Jasně, ale teď si každopádně vědec, nebo jedna z tvých hlavních činností je ta vědecká, tím si nakonec se chtěl stát věcem. Nebo čím tě věda přitahuje? Protože to není rozhodně pro každého, tak jak jsi s tomu dostal?
1: Mě přitahuje několika různými věcmi. První je, jak vlastně velký dopad má na fungování lidské společnosti, jak moc může člověk prostřednictvím vědy někomu pomoct a zlepšit ten život nás tady všech. Zároveň mě baví zkoumat, co se vlastně děje v tom okolním světě a přetavovat ty poznatky do nějakých praktických dovedností nebo vynálezů. A pochopitelně měl na to láká i to, že se člověk dostane někam, kam se v tom běžném životě úplně nepodívá, ať už jde o studium vesmíru, nebo o sopky, nebo o tropické ledovce a podobné specifické
0: oblasti. Ty sám často mluvíš o tom, že věda a výzkum je důležitá i pro nevědce, nebo jako pro běžnou populaci, protože hraje v našich životech čím dál větší roli. I teď, jak jsi zmínil, vlastně, že se zkoumají samozřejmě zajímavé oblasti. A proto se věnuješ popularizaci vědy. Mě vlastně zajímalo, jaká je to práce, ta popularizace. Jak to vnímáš?
1: Já ji vnímám jako velice důležitou, protože věda jako taková má jedno riziko, totiž kvůli své komplexnosti je dost složité občas některé ty koncepty nebo ty poznatky vysvětlit dostatečně srozumitelně. A my musíme jít veřejnosti naproti, snažit se tohle vysvětlovat, ať už uh, z čistě prozeického důvodu, aby se to, ty znalosti vlastně nestratily uh, pod nánosem jiných odborných informací a nezapadly někde do šuplíku, tak i uh, z toho důvodu, že věda jako taková je primárně veřejně financovaná a je důležité, aby veřejnost věděla o tom, co se vlastně za uh, její peníze dělá a k čemu je to užitečné.
0: Když zmíníš peníze, tak já jsem se chtěl zeptat, jak je to vlastně placená práce, ta popularizace vědy, nebo když jsi popularizátor, a to nemyslím nutně, jako, kolik za to máš peníze, ale vlastně jako jestli to je vůbec placený, nebo jestli to děláš jako dobrovolně, že tě to jako baví, nebo jestli to je součást vlastně celé té vědecké komunity. Jak to funguje?
1: Já myslím, že by to mělo být integrální součást té vědecké práce. To znamená, kdo se věnuje výzkumu, tak by zároveň měl uh, nějaké procento času věnovat i tomu, jak uh, znalosti z toho výzkumu, nebo ty poznatky předávat dále. Uh, nicméně ty. Výstupy se dají popularizovat různě a v různé kvalitě. A je pochopitelné, když člověk popularizuje vlastně tak trochu profesionálně. To znamená, zaměřuje se primárně na to převádění těch vědeckých informací do té civilní řeči. A já jsem se tomu dříve věnoval v podstatě úplně zadarmo, jenom nadšenecky. A pak mi došlo, že by se to možná zasloužilo. Nějaké ohodnocení nad rámec té běžné pracovní činnosti a začal jsem spolupracovat ať už s různými institucemi nebo společnostmi a připravovat třeba pro ně nějaké výstupy. Momentálně teď pracuji na jednom velkém projektu pro středisko společných činností Akademie věd, kde řešíme jenom popularizaci žádnou vědu v uazovkách, ale popularizaci vědy a dostávání vědy blíž k široké populaci.
0: Aby si to naši posluchači možná mohli třeba představit nebo se na to podívat, tak stačí asi, když se podívají na tvůj Facebook nebo Instagram, kde je to vlastně z velké části o nějaké popularizaci vědy, čemu se věnujíš tam vždycky, eh, reaguješ na nějaké aktuální události nebo na co někde narazíš, počítám, že i to je součást toho, o čem mluvíš.
1: Já se to tak snažím vnímat nebo prostřednictvím té mojí osoby, těch mých účtů, přibližovat lidem, ať už ty nejnovější eh, události v poslední době to byl třeba ten vrtelníček na Marsu, nebo uh, mojí velkou uh, vášní jsou sopky, takže teď to, co se děje na Islandu je mimořádně zajímavé, ale uh, primárně se věnuju vesmíru. Uh, nicméně, ono si to dá pojmout i dost komplexně a dlouhodobě, takže teďka připravu nějaké takové jako dlouhodobé sérii, třeba o elektronové mikroskopii, uh, v které má Česká republika a některé české společnosti velkou tradici a Uh, pro Akademie věd chystáme právě tady projekt uh, Vědy na doma. Věda na doma začala loni na jaře tak trochu uh, nenápadně, živelně a spontánně, kdy vědci natáčeli svoje přednášky doma. Byl to, řekl bych, dost punk.
0: A a, jako s... všechno před Ano, <laughs>
1: jo, je to tak. A my jsme se rozhodli na Akademie věd to posunout na profesionální úroveň a aby člověk vědu na doma vlastně mohl tak trochu dělat představit jednotlivé projekty takzvané občanské vědy, což je v angličtině citizen science a to jsou právě takové projekty nebo výzkumy, do nich se může veřejnost zapojit, například sběrem dat nebo jejich vyhodnocení.
0: A já jsem si tady k tomu tématu ještě poznamenal jeden z tvých komentářů na Facebooku, který jsem uh, tak trochu náhodou zahlédl, ale který mě zaujal. Ty jsi tam tudíž někomu odpovídal, že k Danovi Stachovi do České televize zatím nepůjdeš, protože tam jsou jen věci, kteří něco dokázali, a ne popularizátoři, kteří na nějaký velký přínos vědě teprve čekají. A já když jsem to tak četl, tak jsem se vlastně jako nad tím zamýšlel, jak moc vlastně zásadní rozdíl mezi tady těma dvěma jako světy nebo dvěma stranami je, jestli jako, jak, jak, jak je to vnímáno, jak to vnímáš ty, jestli to je vlastně jako zásadní, že jeden věde co něco dokázal, jeden co vlastně teprve na to aspiruje. Jak je to jako velký rozdíl? Jestli vůbec je, jestli je ta otázka požena správně, ale vlastně mě to zaujalo, jak jsi to takto hmm. pomisoval?
1: Já bych byl moc rád, kdyby špičkoví vědci zároveň byli uh, dobří popularizátoři, protože uh, by na ten svůj vědecký úspěch mohli navázat i komunikaci s veřejností. Zdaleka ne vždycky to tak je, protože zdaleka ne všichni mají vlohy pro popularizaci, takže je jasné, že dřív nebo později se ty, ty skupiny alespoň nějak jako lehce takovou velice rozmazanou linií oddělují. A jsou ti, kteří jim jde víc popularizace a ti, kteří jsou špičkoví vědci. Ono to je dáno i řekněme, časovou náročností obou dvou aktivit. No a já jsem se tím komentářem snažil primárně vyjádřil nějakou pokoru k věci a že nemám pocit, že bych byl nějakým zásadním přínosem v tom vysílání, protože myslím si, že ta činnost, které se věnuju, není nějakým způsobem výjimečná v tom smyslu slova, že by si zasloužila takovou pozornost jako třeba ti nobeliste, kteří k Danovi vychodí.
0: chodí. Ale tak není vyloučeno, že jednou e, nějakého takového problému samozřejmě můžeš dosáhnout, to si myslím, že asi ve světě není vyloučeno asi vůbec nikdy, ne? To je
1: pravda a myslím si, že nás žádným způsobem nediskvalifikuje, že jsme v České republice a že naopak i tady v České republice jsou vědecké týmy na na naprosto špičkové světové úrovni, které krouží okolo tady těch velkých úspěchů, jakkoliv by se nám určitě hodilo, kdyby ta věda byla lépe financovaná a byla jí přikládána větší pozornost, jak v prostě v oblasti těch prostředků, tak v těch médiích jako takových, byť vlivem koronavirové pandemie v posledním roce, se přece jenom ten mediální, řekněme, fokus trochu více upřel právě směrem vědy, protože lidem pomalu, ale jistě začíná docházet,
0: jak důležitá vlastně pro ně věda může být. A když změněš to, že nás vlastně nediskvalifikuje, že jsme z České republiky, tak ty jsi kosmický inženýr, jestli to říkám správně. Tak mě vlastně zajímalo, čemu se takový kosmický inženýr venuje a čemu se vlastně věnuje obzvlášť v České republice. Uh-huh.
1: Já jsem teda vystudoval strojní inženýrství, abychom tady ne- ne- nezaváděli, nebo respektive, abychom to jenom upřesnili a nikdo to nemohl nějak brát doslovně. Nicméně už od Těch studentských letech jsem se věnoval právě výzkumům spojených, spojených s vesmírem. A takový kosmický inženýr se primárně věnuje návrhu, konstrukci, případně i kompletaci toho kosmického hardwareu. To znamená, moje úlohy v těch týmech většinou byly navrhnout nějakou komponentu nebo nějaký složitější systém vymyslet to konstrukční řešení a podílet se třeba i na té realizaci, když to nebylo příliš složité a nevyžadovalo to nějaké, řekněme, příliš náročné výrobní prostředky.
0: Protože Česká republika rozhodně není žádná vesmírná velmoc. Na druhou stranu tu vzniká stále více startupů, nebo sem přichází hodně firm ze zahraničí, kteří se, nebo které se vesmírným průmyslem zabývají. Čím si to vlastně vysvětliliš? Nebo ty se v tom vlastně světě pohybuješ takhle jako na první dobrou to zní trošku furt jako nepochopitelný propojení možná?
1: No, já bych možná si dovolil oponovat tomu tvrzení ohledně velmoci. Ono se to možná nezdá tady zevnitř nebo nezasvěceným, ale celosvětově těch zemí, které mají tak robustní průmyslovou a vědeckou základnu v tom kosmickém výzkumu a průmyslu moc není. A Česká republika určitě svoje místo na mapě má a myslím si, že v příští době, no v budoucnosti, se to místo bude zapisovat hlouběji a hlouběji a budeme tu stopu zanechávat. Je to dáno tím, že tady vzniká velké množství firem, teď už je přes 70, které se věnují tomu kosmickému průmyslu a máme tady i několik špičkových vědeckých týmů, které vlastně jsou ať už členy konzorcí nebo sami vyvíjí přístroje pro ty uh, kosmické mise, primárně evropské vesmírné agentury, ale i uh, další mise uh, z organizací. Takže uh, myslím si, uh, že tu roli hrajeme. Co se týče odpovědi na tvoji otázku, čím se to vysvětluju, uh, já bych řekl, že se to odvíjí od... Uh, Toho, že jsme už udělali ten první krok, že vesmír se nějakým způsobem demokratizuje, že se snižují náklady na vysílání nákladu do vesmíru, nebo toho toho užitečného nákladu, jak se říká, a že je přístupnější a tím pádem ty bariéry se snižují a už to nevyžaduje tak ohromný skok vpřed a odpoutání se od země, aby se nějaká firma třeba pustila, Do vývoje nějakých nových komponent nebo tak podobně. Takže to to může být jedno z vysvětlení. Druhým je, že si ten vesmír zasluhuje větší a větší pozornost třeba i mediálně, a myslím si, že tu máme v tom oboru více lidí, kteří lidi dostatečně inspirují a mohou je navnadit, aby se jak už jako studenti zapojili do nějakých aktivit, nebo když jejich společnost má třeba nadbytečnou kapacitu, aby se třeba vypravila tímto směrem
0: protože já když jsem změnil ty velmoci, tak mě přesně jako člověka, který se na to dívá, jenom zvenčí, tak mě samozřejmě napadnou spojený státy, Ruskočí Čína. to, jsou ty, co vysílají ty rakety, o kterých je samozřejmě jako nejvíc vidět. Izrael se pokouší poměrně poměrně aktivně, takže Česká republika by mohla být třeba jako v první desítce, a to nechci podobně konkrétně nějaký čísla, ale jakoby v těch zemích, které třeba nepatří tady k těm úplně největším, tak jako Česká republika je na tom poměrně vysoko, tak jak to já, si, já
1: si myslím, že jsme poměrně vysoko.
0: A zajímalo mě, když se třeba bavíme o raketách letání do vesmíru, lákalo by tebe samotného se podívat do vesmíru?
1: Určitě, to si bych si moc přál. A snad se to někdy povede, ať už formou nějakého toho oficiálního programu, nebo uh, třeba prostřednictvím některé ze společností, které se zabývají vesmírnou turistikou. Uh, já očekávám, že se to bude více a více zpřístupňovat. V letošním roce by měla letět. Ta suborbitální raketa Blue Origin s prvními cestujícími, to samé Virgin Galactic má v plánu první cestující v letošním roce. Uvidíme, jestli SpaceX v rámci toho svého širokého portfolia uh, vyšlou víc než jednu misi, protože víme, že už jedna naplánovaná komerční mise vlastně čistě se soukromými osobami. Na příští rok, pokud se tu Už je, ano. Uh, ten, a možná, že i na podzim letošního roku. No, možná axiom, to posul, je to, mož, hm, to možné. Uh, to bude přibývat a čím více lidí se tam vypraví, tím více se budou snižovat i náklady na ty jednotlivé lety a stane se to zase přístupnějším. Pochopitelně to asi nebude jako letět podívat se do Španělska na víkend, ale přeci jen se to stane přístupnějším, což může mít poměrně velký přínos pro naši planetu. To zní naprosto paradoxně, ale je opakovaně dokázáno, že ti, co se do vesmíru vypravili, tak zažijí něco, čemu se v angličtině říká overview effect, neboli uh, jakýsi efekt nadhledu. A když vidí tu zemi jako celek a vidí z té opravdové výšky, tak jim dojde, že to je přece jenom uh, ten náš domov a, a mají silnou potřebu ho chránit, protože najednou se všechny ty konflikty a, a rozmíšky a teritoriální spory úplně rozplynou. A nezávisle na tom, z které země pochází, mají potřebu něco té zemi vrátit a paradoxně to může mít jako účinek, že ti nejbohatší změní ten svůj mindset a upustí od svých představ, že musí hromadit bohatství a i za cenu toho, že tu planetu budou ničit a třeba se dočkáme nové vlny nějaké, řekněme, ekologické nebo jiné solidárnosti a uvidíme, uvidíme, kam to povede.
0: A ty efekty budou moc být samozřejmě i vědeckého charakteru, což je, což je asi logický, když se to bude takhle demokratizovat. Ty jsi zmínil, že to asi nebude, nebo určitě to na začátku nebude jako výlet na víkend do Španělska, ale možná kdyby jako jsme si před pěti lety nebo deseti asi určitě říkali, jako, že tady lidi začnou v roce 2021-22 létat do vesmíru na výlety, tak je to asi stejně nepředstavitelné a ten vývoj je strašně rychle. Aspoň tak jak já to sledů zvenčí, aniž bych tomu jako rozuměl nějak z detailů
1: tak iniciativa dostat soukromého člověka, nebo řekněme, osobu, která nemá primárně vědecké zájmy ve vesmíru, tu je už poměrně dlouho. Vlastně první vesmírný turista zamířil do vesmíru v roce 2001 a ty aktivity byly vyvíjeny už od roku 98, takže 20 let už nám uplynulo od tohletu Denise Tita. Nicméně v těch posledních letech e, to nabídá na obrátkách a myslím si, že se máme na to těšit.
0: A co se týče těch letů do vesmíru a podobných aktivit, tak e, mě taky zajímalo, že jsi někde zmiňoval, že stále slýcháš, že by se mělo méně utrácet třeba právě za kosmické aktivity a víc za ochranu planety, e, které kosmický výzkum a průmysl e, údajně nepomáhá, nebo podle některých. E, ty jsi tam zmiňoval v tomto krátkém textu, že opak je pravdou, jak to vlastně spolu vzájemně souvisí a jak si tyhle ty dva světy mohou, mohou vypomáhat.
1: Je zajímavé, že tohle se ke mně opravdu dostává jako opakovaně a v podstatě u každé větší nebo progresivnější kosmické mise někdo do komentářů tohle připíše. Vytváří se tady tahle zvláštní černobílá realita, kdy buď chráníme planetu nebo lítáme do vesmíru, ale ono to vlastně tak vůbec není a ty jednotlivé činnosti vůbec nejsou v protikladu. Naopak, prostřednictvím kosmického výzkumu a pozorování země jsme byli schopni začít vlastně registrovat, že tady dochází k nějakým dalekosáhlým makroskopickým změnám, že se tady mění klima, protože jsme mohli pozorovat jak tedy změnu teplot, tak tání ledovců, ale i změny množství jednotlivých plynů v naší atmosféře, odlesňování a vůbec dopad člověka na naši planetu. To všechno můžeme pozorovat z vesmíru. A to je jenom jenom aspekt, který přispívá řekněme ochraně planety jako takové. Dalším je, že prostřednictvím kosmických technologií se nám daří vyvíjet nové a nové vynálezy, které jsou udržitelnější, více recyklují zdroje. A to je čistě dáno tím, že pokud se do vesmíru vypravíte, tak si tam nemůžete vzít daleka všechno. A musíte opravdu víc málem. A když už to málo tam máte, tak se ho snažíte využít na naprosté maximum. A to je e, něco, co by lidé si možná zasloužili více zapsat a, do svého přemýšlení nad tím, jak pracují se zdroji tady na Zemi. Protože ta zdánlivá hojnost vlastně způsobuje, že nejsme úplně hospodární a vzniká neuvěřitelné množství odpadu. No a v neposlední řadě jsou tady e, technologie, které nám umožní prostřednictvím snímkování země a analýzy pomocí strojového učení a, a takzvané umělé inteligence e, tu naši činnost plánovat efektivněji a tím pádem zase tu planetu výrazně méně zatěžovat, ať už jde o efektivní zemědělství no, tzv. precizní zemědělství nebo plánování logistiky Velkých námořních lodí, ale i třeba kamionové dopravy, anebo třeba alokování jednotlivých zdrojů tam, kde jsou potřeba při nové výstavbě, aby se naplánovalo, jak bude ta budova poháněná a aby byla co nejvíc energeticky šetrná.
0: To se týká uh, například družicových technologií nebo snímků, které se díky tomu pořizují. Uh, a mě tady v tom kontextu zajímalo, uh, co si vlastně myslíš, nebo co říkáš na iniciativy Elona Muska s jeho Starlinkem, což jsou vlastně jako další druh družic, se kterým chce šířit po celé zemi internet. Uh, je to taky další jako správný krok, jak využít ty možnosti, co ty technologie, co máme.
1: Jakkoliv tady obecně ten kosmický výzkum a průmysl chválím, tak... Te- speciálně u Star-Liku jsem dost na pochybách, jestli to bude mít uh, tu příjemnou hodnotu a jestli uh, to nespůsobí víc problémů, než uh, kolik to přinese benefitů, protože uh, jakkoliv se dá považovat za benefit to, že se internet rozšíří na místa, kde nebyl, tak to může mít docela vážné socioekonomické dopady uh, na uh, tyto konkrétní oblasti, které třeba uh, neprošly nějakým postupným přivykáním a nějakou řekněme mediálně gramotnostní výbavou v tom smyslu slova, že víme sami dobře, co se děje s naší populací, když tu působí dezinformace a volně se tady šíří tyto informace. A je jen těžko představovat si, co se může dít do zemí, kde vlastně nebyli zvyklí získávat informace v takovémhle ohromném objemu a Uh, jak budou třeba reagovat na nějaké nově, cílené, speciálně vyvinuté uh, dezinformační kampaně právě na oblasti, kde se třeba už teď uh, nějakým způsobem soupeří o zdroje. A dalším aspektem je pak vlastně zaplňování toho kosmického prostředí uh, našich oběžných krach, protože uh, ten nárůst je v podstatě exponenciální a hrozí tady nejrůznější srážky a z toho vyplývající vlastně znečištění toho bezprostředního okolí země, které by naopak znemožnilo ten vesmír a přístup do něj všem, protože by si ho zase mohli dovolit jenom ti, kteří mají náklady na to ten vesmír čistit a případně vyvět takové družice, které odolají těm nárazům toho kosmického smetí.
0: To zanesení té oběžné dráhy je velké téma. Vlastně ve vědecké obci mnoho právě věců to zmiňuje jako potenciální problém. I protože nejenom Elon Musk, který se schystá vypustit tisíce těch družic, ale připojuje se také Jeff Bezos a další. Takže to asi možná může být další problém. Myslíš, že tady v tom ohledu až k Elon Muskové aktivitám a dalším se ještě asi dostaneme, ale je Starlink vlastně jenom v úzovkách čistě biznis, v tom, že to jako není nějaký velký vědecký přínos, vlastně jako vyšle družici pošle na zem internet, nebo je v tom nějaká jako tak, jak si vlastně popisoval ty různé technologie.
1: Já speciálně u Starlinku vidím spíš problémy než nějaké zásadní přínosy, bude se jedná o telekomunikační družice. Tam, kdybych se jako hodně, hodně snažil, tak si dovedu představit, že on tím nějakým způsobem odladí tu technologii, aby to bylo efektivnější, aby to třeba natolik nekazilo pozorování ve směru právě ze země, protože ty stopy, které odlesky těch družic na zemi zanechávají třeba na těch fotografiích, jsou dost, dost viditelné. Možná mu to pomůže nějakým způsobem zase zdokonalit tu jeho technologie vynášení družic do vesmíru, protože každý let s Starlinkem je zase další zářesná pažbě pro jeho rakety, které zase se tím můžou o něco zlepšit, Ale uh, přijde mi, že ty přínosy jsou opravdu
0: uh, zanedbatelné v porovnání s těmi riziky, které to může mít. A když už se bavíme o Alenu Maskovi, tak se samozřejmě nemůžu nezeptat, je, jaký, co si o něm myslíš, nebo o jeho aktivitách, když se zase ustanovíme třeba u vesmíru, ale jestli klidně můžeme to komentovat i šířej. A jestli je nějaký rozdíl, co si jako o něm myslíš, nebo jestli mu třeba fandíš, nebo nefandíš jako, jako Honza Lukačevič a jako kosmický inženýr, jestli ty náhledy se liší, nebo jsou stejný. Pro mě je
1: vlastně hrozně problematickým člověkem, protože u mě hraje velkou roli to, co já vidím jako výstupy a co já vidím jako nějaké vize. A některé z těch jeho vizí jsou vlastně jako velice optimistické, a mají čistý přínos pro lidstvo. Na druhou stranu to, co se reálně děje, potom už se tak skvěle nevypadá. Trochu mě mrzí, že u něho jako velkou roli hraje marketing jako takový a vlastně tu, tu oblast toho kosmického výzkumu a průmyslu tímhle způsobem částečně křiví a že se okolo něho vytváří poměrně dost toxická komunita různých podporovatelů, protože krom normálních lidí, který faní je aktivitám, je tam taky početná skupina lidí, kteří jsou až fanatičtí zastánci a, a on si vlastně v tomhle skoro až libuje. A, a nesnaží se proti tomu nějak aktivně bojovat, tak to, to je pro mě jako výrazné mínus. E, to, co se mi ovšem líbí, je, že e, opravdu posouvá e, minimálně ten obor dopředu, e, jako nadšeně sleduju v podstatě jakýkoliv let e, těch e, testovacích lodí Starship e, a vždycky mám zapnuto několik monitorů s různými slýmy, abych to, aby mi nic neuteklo. Na druhou stranu, jako ve mně se to fakt vlastně mele, protože některé věci, co dělá, jsou mi velice sympatické, ale některé, některé jeho kroky nebo způsob vyjadřování mi přijdou vylešně nešťastné a nejsem si jistý, jestli se tady vlastně vůbec dá udělat nějaký hodnocení Ilona Maska jako člověka. Protože uh, my pořád nevíme, kam to vlastně směřuje a, a nějak, na, možná, že na nějaký hodnocení vlastně
0: příliš brzo. Vy máte s Elonem Muskem společné asi minimálně to, že vás oba fascinuje nebo zajímá Mars, nějakým tomu se mu věnujete. E, o tom, že chce Elon Musk ideálně za pár let e, narodou planetu do posádkou, víme o té jeho vizi. Ale jak moc je to opravdu realizovatelné, Protože teď, nebo nejenom teď, ale či jak více o tom mluví, tak jedním vůbec bez věří, že to musí dokázat stejně jako spoustu dalších věcí předtím, ale mnoho věců zároveň namítá, že byť o tom mluví Mask, jako že to bude relativně easy job, tak doletět a vůbec přistát na Marsu a žít tam nebude vůbec tak jednoduchý. Jak to vidíš z toho pohledu, protože Mars zkoumáš poměrně, poměrně podrobně?
1: My se vlastně dostáváme oblohou zpátky k tomu jeho marketingu, protože on je vlastně vyhlášený tím, že v rámci namlsání té široké veřejnosti je ochotný prostě prezentovat termíny, které jsou naprosto nerealizovatelné a nesplnitelné. Je to taky jako veřejným tajemstvím, že když ohlásí nějaký rok, tak si automaticky můžeme připočítat nejméně pět let. A, a, Tím svým způsobem dělá medvědí službu nejrůznějším vědeckým týmům a agenturám, které se snaží držet trošku realističtějších scénářů a, a být konzervativní v těch svých odhadech a často jim to bývá otloukáno o hlavu, tak Musk to zvládne za dva roky, tak proč vy ne taky, proč vám to trvá pět nebo deset let, ale e, co oni to z za těch pět nebo deset let e, jsou schopni stihnout, tak on se dostane na ten samý čas, akorát v mezičase k tomu průběžně dělá kampaň. <laughs> a, a je otázka, jestli to je věc spojená z jeho osobností, že, ho, že prostě to je takový jeho přístup, nebo jestli v tom je částečně nějaký kalkul, který mu umožňuje získávat prostředky. Co se týče Marsu samotného, tak eh, já si myslím, že se tam eh, ty jeho kosmické lodě dostanou, ale určitě to nebude tak brzo, jak naznačuje nebo jak deklaruje. A že to bude výrazně problematičtější, v tomhle jsem zajedno spíš s tou širokou veřejnou. Eh, nebo s širokou vědeckou veřejností, protože těch zádrhelů a nástrah tam tamčí a fakt ohromné množství, ať už se bavíme o radiaci nebo o délce letu, o práce se zdroji, ať už jde o vodu, kyslík nebo o potraviny a tak dále. A tak dále. A, To všechno bude muset vyřešit, pokud to chce dělat vlastně tak trochu na vlastní triko. A myslím si, že zatím ani jako nemá tolik lidských zdrojů, aby se věnoval i těm jiným činnostem, které jsou naprosto komplementární pro úspěšné zvládnutí té mise.
0: A myslíš, že může uh, fungovat nebo vypadat naše přistání a život na Marsu jako ve filmu Martian? A to změníu, protože vlastně jako veřejnost většinou asi promítám přesně tyhle ty obrázky, kde to jako vypadalo nebo minimálně věrohodně tak jak se o tom mluví, jak by to mohlo fungovat na Marsu, je něco takového jako reálný, že by to takhle mohlo vypadat?
1: Já vnímám, že tato vize je jako z těch konzervativních a že je poměrně blízká tomu, jak to asi bude, že to nebudou žádné velké kolonie, prostě stovek nebo vysokých desítek lidí, ale že půjde, půjde v prvé radě hlavně o vědecké týmy, které tam v nějakých relativně malých základnách s, řekněme, dost úsporným zázemím budou získávat nějaké vzorky a analyzovat to prostředí a připravovat Mars jako takový třeba pro další lety jiných vědeckých týmů a že to bude ta vize těch příštích několika desítek let, protože e, jako přínosy e, přítomnosti nějakého nekvalifikovaného člověka na Marsu jsou v tuto chvíli vlastně naprosto minimální a ty náklady jsou úplně astronomické. A museli bychom řešit velké množství problémů spojených, ať už vlastně s tím jako způsobem uspořádání té místní společnosti, tak e, s tím, jak vlastně s těmi lidmi pracovat v případě jako prozby nebo přání vrátit se zpět a podobně. Takže už jenom to přivyknutí na to prostředí Marzu může být velký oříšek a zůstat tam a organizovat se nějak smysluplně, to je společenská debata, do které musíme přizvat psychologii sociologi a právníky a řadu lidí napříč obory, aby, abychom se vyhnuli celé řadě nešťastných budoucích rozhodnutí lidí, kteří tam
0: zamíří. Jinými slovy, není to jenom o tom, že Elon Musk postaví raketu a vyšlejí směrem na Mars, což je asi logický, ale často se to vlastně v těch debatách tak jakoby uh, smazává. Ale když tady mluvíme o nějakém jako potenciálním přistání na Marsu, tak jsme mohli nedávno sledovat uh, přistání Roveru Perseverance od NASA. Uh, ty jsi k tomu psal, že to je nejlepší video, které se vidělo snad za posledních deset let. A e, jak tomu jenom vlastně musím říct, že mě tak napadlo, že mě třeba nepřestává fascinovat, když teďka vidíme, jak vedle sebe naprosto sync přistávají ty dva Space, že vlastně jako to sledujeme prakticky teďka na týdenní bázi, možná když Elon Musk plítá často. Ale počítám, že ten Mars je asi pořád ještě něco víc z toho jako odborného hlediska, než když Elon Musk přistává těma raketama a zpátky na zem.
1: Určitě ano, zejména kvůli tomu, že to prostředí e, není tak. E známe, pořád vlastně Mars zkoumáme, nemáme ho tak načtený jako třeba naši naše vlastní planetu. E, je tam i velký rozdíl v tom, že tam je pro, velká prodleva signálu, takže to všechno musí probíhat autonomně. E, jsou tam další zádrhle spojené s tím místním prostředím, e, které představují problém, ať už jde o nižší gravitaci e, Marsu, nebo taky hřičší atmosféru a podobně. A e, na mě to video udělo ohromný dojem v tom, jak je to vlastně fakt všechno precizně naplánováno a pak se stejnou precizností provedeno. Kdy jako ty odhady, které měli, na vteřinu seděly, a to je, to je něco, co mě naprosto fascinuje, že ta ten modul urazí několik set milionů kilometrů a pak přesně jako na sekundu přesně něco udělá. To je úplně...
0: To je jako nepředstavitelný sobě a hlavně obzvlášť, když přesně to ovládání probíhá. Vlastně oni nemůžou jako na to video a to už bylo dávno rozhodnutý předtím a jenom čekají, jestli jim to vyšlo, mm. což je jako o to vlastně nepředstavitelnější asi pro tu naší činnost jakoukoliv na zemi. A když poslední poznámku jsem měl k přistání na Marsu lidské posádky, teda, že ty si někde zmiňoval, že bude dříve, než postavíme pražské metro D, jestli se, jestli se nepletu, počítám, že za tím výrokem si stále stojíš, nebo jestli se to nějak změnilo, metro D se zatím moc nepohybuje, možná se rychleji pohybuje ten vesmírný sektor.
1: Tak já jsem teďka zaznamenal nějakou zprávu, že už se Daří vykupovat ty pozemky a že už jsou zaneseny v územním plánu, který byl schválen polohy jednotlivých stanic. Otázka je, jak rychlá bude ta realizace, ale myslím si, že pořád pořád je realističtější ten, ten Mars, než to metro D.
0: Jako Jasně, že tady nemáme žádné termíny, takže je to spíš takový jako až neuvěřitelný jako srovnání, že se bavíme o výstavbě metra, což je v úvozovkách jenom vyhloubení tunelu na planetě Zemi a na přístavnické posádky na Marsu.
1: Tak tam jde taky o množství prostředků, které se tomu věnovány. Kdyby, řekněme, stejné množství lidí, které se věnuje právě průzkumu vesmíru, se rozhodlo teď postavit metro D, tak je to věc, která za, dvě, za dva roky stojí. ale Das musíme chápat tady ten širší kontext a já bych jako nechtěl zastupitelů hlavního města Prahy nějak zazlívat, že něco dělají pomalu, prostě e, ty věci mají nějaký plán, jsou nějak rozvrženy a e, musí, musíme se tomu spíš přizpůsobit nebo to můžeme z pohledu nějaké aktivní občanské společnosti se snažit ovlivnit, ale to je tak všechno.
0: A poslední poznámka k Marsu ohledně tvé činnosti si myslím poměrně důležitá je že ty jsi založil nebo stojí za laboratoří Marsonaut kde jste se vlastně věnovali pestování rostlin v podmínkách jako na Marsu což minimálně na nějakých záběrech, to se mi vlastně připomínalo i ten film Martian bylo to něco podobného vlastně že jste zkoušeli jestli to co bylo vidět v tom filmu nebo jste se asi neinspirovali filmem samozřejmě ale jestli něco takového bude možné v těch podmínkách
1: My jsme vycházeli ze základní premisy že na Mars se nedá to jídlo vozit v nějakých ohromných kvantitách, protože ta logistika spojená s s poměrně nevýhodnou polohou obou planet po většinu času znemožňuje nějaké pravidelné zásobování v krátkém čase. Takže je pravděpodobnější, že si to jídlo budou muset cestou a pak na planetě Mars pěstovat astronauti nebo ti lidé, kteří tam zamíří vlastně sami. A hledali jsme takové metody, které by zároveň mohly v tom prostředí fungovat a pokud možno fungovat spolehlivě. Z čehož nám vypadlo x e, různých metod a ty jsme postupně škrtali v návaznosti na to, jaké na Marzu panují podmínky a jaké, jaká jsou omezení spojená s pobytem tam. A vyšlo nám, že asi nejlepší technologií bude aeropony, to je technologie v níž vlastně kořeny, jednoklivých rostlin volně visí ve vzduchu a jemný aerosol toho živného roztoku je na tyto kořeny zastřikován nebo rozstřikován a, a ta mlha e, vlastně ha, e, obaluje ty kořeny, takže oni můžou výrazně větší plochou vstřebávat jak vodu, tak ty živiny v ní rozpuštěné a těm rostlím to vlastně hrozně prospívá. E, oni tu půdu nepotřebují a naopak většinu energie můžou věnovat do růstu té části, která je pro nás zpravidla zajímavá, totiž té listové části nebo té plodové části. A e, kvůli tomu se dá vypěstovat poměrně velké množství potravin e, výrazně efektivněji než třeba pomocí toho konvenčního zemědělství.
0: Když změněš aeropony, jak moc je to vlastně nová technologie, nebo teďka se vlastně tady v té oblasti řeší hodně jako budoucnost farmaření, nebo lokálního pěstování, různé vertikální farmy, protože počítám, že to není technologie jenom pro vesmír, ostatně jako spoustu těch technologií, které byly třeba vyvinuty, jak už jsem zmiňoval, pro vesmírné účely a teď je používáme na zemi, počítám, že to využití může být i někde ve skleníku.
1: Samozřejmě, tak skleníky se nabízejí pochopitelně těch výhod je víc a z toho vyplývá i široká škala použití. Ta technologie je schopna ušetřit až 97% vody v porovnání právě s konvenčním zemědělstvím, takže nadmíru užitečná v oblastech, které třeba trpí nějakým dlouhodobým suchem, takže celý střední a blízký východ z toho může extrémně benefitovat. No pak je poměrně prostorově úsporná a nemusí se pěstovat na nějakých ohromných plochách. Ty si uváděl, že existují vertikální farmy a z toho důvodu se zase hodí třeba do ústě obydlených oblastí, kde třeba není dostatečné množství zemědělské půdy, kde bychom mohli osadit nějaké veliké lány, a naopak můžeme vyhloubit nějaké šachty, v kterých v těch vertikálních farmách může růst dostatečné množství jídla pro tu místní populaci.
0: A mě zaujalo, že výzkumu rostlin se věnuje, pokud se nebo to i tvá sestra Aneta. zajímalo no. mě, jestli to je náhoda, nebo v rámci třeba jako vědeckých obce, jestli jste se jako potkali na tom náhodně, nebo jste se mu nějak jako věnovali. Jaký to je, má příběh?
1: Je, je, to, je to do velké míry náhoda. Já jsem k tomu nějak jako sám nesměřoval ale když přišla nabídka zkusit něco jako Marzonaut, tak jsem potom šel a často od času jsem se s se sestrou radil. <laughs> Nicméně ona se pro ten obor uh, rozhodla naprosto nezávisle na mě několik let před Marzonautem, takže uh, tam, ta, tam ta souvislost vlastně není nějak, nějak silná.
0: Já se na ty Eostane ptám totiž i z toho důvodu, že mě teďka v poslední době fascinuje svět mycelia nebo podhoubí. To se hodně řeší. Nevím, jak ty ho řešíš do detailu, ale počítám, že se asi s tím potkal. Tak mě zajímal tvůj názor, co si o tom myslíš anebo jestli to je ten materiál budoucnosti, o kterém se teďka hodně mluví, že by to mohl mohl spoustu věcí mít dát. To totiž fascinovaně koukám, vlastně jsem to pořád úplně jako nepochopil, protože to z ní to banálně podhoubí, ale vlastně mi to přijde jako fascinující. Věc ke zkoumání.
1: Ono se ukazuje, že mycelium nebo mykorýza, to znamená nějaké to, nějaké to podzemní prostředí v bezprostředním okolí těch kořenů, může hrát velkou roli a ovlivnit kvalitu toho, co vlastně roste nad zemí. A že rostliny, které jsou třeba v příliš sterilním prostředí, tak řekněme, nepodávají takové v výkony. My jsme třeba i u nás v laboratoři právě řešili, abychom nezastřikovali ty kořeny příliš velkým tlakem a nesplachovali z těch kořenů i to, co tam přirozeně roste. Protože ta, ta komunikace mezi těmi, těmi bakteriemi a těmi houbami, které obrustají ty kořeny, je podle všeho důležitá. Já předesílám, že to není můj obor, takže v tom jsem naplno důvěřoval mým kolegyním, které se tomuto věnovali. Nicméně myslím si, že i v téhle oblasti se ještě můžeme dozvědět hromadu informací a může to zásadním způsobem ovlivnit to, jak třeba právě zemědělství funguje.
0: Pojďme se teďka přesunout od vesmíru k tvé další teďka aktivitě, která tě asi naplňuje, nebo podle toho, co jsi, co jsi mi říkal, naplno. Ty se teď dostal do prestižního výběru to Young Leaders, což jsou mladí lídři z celého světa, kteří radí samotnému generálnímu tajemníkovi to a těm nejvyšším, nejvyšším lidem v Severoatlantické alianci. Mě vlastně na začátek zajímalo, jak velký to je pro tebe úspěch, že jsi mezi 14 takovými nebo nevím, jestli úspěch je to správné slovo, ale byl to výběr vlastně z celého světa, jak ses, jak ses tam dostal a jak si to považuješ, nebo jestli to je vlastně nějaký jako zásadní milník, nebo to přišlo jako z čista jasna, využil si tu situaci.
1: Pro mě to bylo uh, velkým překvapením, že se ta, celá ta věc podařila. Do toho výběru jsem se dostal prostřednictvím Aspen institutu Central Europe, který sídlí tady v Praze, který právě v NATO oslovili, aby nominoval několik svých členů právě do toho výběru. Na to obecně postupovalo tak, že chtěli do toho výběru právě lidi napříč různými leadershipovými programy ze všech členských zemí, se, uh, sehnali potom několik uh, stovek lidí a uh, několik desítek nominantů v tom užším výběru, z nichž potom vybrali právě těch 14, uh, kteří uh, společně pracovali na uh, jakémsi reportu nebo takovém dokumentu souboru doporučení právě pro generálního tajemníka. A já si toho velmi považuju, protože to zaprove pro mě bylo uh, velkou ctí, a velkou zodpovědností pomáhat takovému množství lidí, protože v severoatlantické alianci žije téměř miliarda lidí. Zároveň to bylo velice poučné, protože oni si dali záležet na tom, abychom měli, řekněme, kompletní paletu informací o tom, jak vlastně na to funguje, jaké jsou jeho problémy, abychom Nenapsali napsali nějaký polovičatý report, v kterém budou chybět nějaká, nějaká zásadní doporučení. A, a vlastně celý podzim a, a úvod tohoto roku jsme trávili a, téměř obden a, na různých a, školeních, videokonferencích a podobně, kde jsme získávali tyhle cené informace a Myslím si, že jsem asi se dlouho tak intenzivně neučil něco, čem, čemu jsem se předtím tak moc nevěnoval. Na druhou stranu, když jsme pak ten report sepisovali, tak se ukázalo, že i ta naše expertiza a naše pohledy na věc napříč těmi obory, protože každý z nás byl z úplně jiné oblasti, vlastně velice dobře fungují Já jsem rád, že jsem mohl vlastními názory, vlastními rozhodnutími a obecně vlastním přispěním ten ten report udělat hodnotným, protože já jsem vedl pracovní skupinu zaměřenou na emerging and disruptive technologies, tedy ty vznikající a disruptivní technologie a speciálně soubor těchto doporučení zanechal dost hluboký dojem a generální tajemník Stoltenberg ta naše doporučení velice často používá při nějakých svých výstupech a při přípravách třeba na nadcházející to summit teď v červnu letošního roku.
0: Rozumím, že ten soubor těch doporučení je určitě obsáhlý, ale kdyby si měl třeba vypíchnout jednu, dvě nějaké technologie, kterými jsi vlastně i ty zabýval v rámci té týmové práce, tak co by to bylo, co bys mohli třeba očekávat?
1: Tak já jsem pochopitelně zmínil ty kosmické technologie, ale... Samozřejmě <laughs> musel si trošku
0: zakoupat za, za ten svůj tam, obor.
1: Eh, tam je důležitější, řekněme, Snažíte změnit mindset, který Severoatlantická aliance a hlavy států, potažmo ten vojenský a politický leadership, mají stran technologie jako takových, protože tady stále přežívá jakýsi zastaralý pohled na věc, že hybatelem pokroku jsou právě státy nebo nenární organizace, a různé agentury, které se tomu dlouhodobě věnovaly. Příkladem může být americká DARPA, která vlastně stojí za systémem GPS nebo za vznikem internetu. Nicméně doba se výrazně změnila. A ty technologie už nevznikají pod rukama právě v nějakých tajných organizacích, ale vznikají v tom akademickém prostředí, vznikají v soukromém sektoru a je potřeba, aby na to jako takové obrátilo svůj směr a nevstupovalo do toho prostředí jaksi reaktivně, to znamená pouze přijímalo to, co k němu přijde, ale mělo výrazně proaktivní přístup a vyhledávalo ty technologie v rané fázi vývoje, aby je mohlo co nejrychleji adoptovat. Protože v okamžiku, kdy se dostanou už, řekněme, ten běžný trh, tak už je tak trochu pozdě. Protože v tu chvíli už je výrazně složitější si tu technologii přisvojit, nějakým způsobem z ní udělat tu konkurenční výhodu a zároveň ji rozšířit napříč Severoatlantickou aliancí tak, aby ji neměli ať už soupeři nebo konkurenti naší aliance. Takže to, to byl jako velké gro celé té naší kapitoly, změňte tenhle přístup. A od toho se odvíjely další doporučení, které mluvily o tom, že bychom třeba měli založit nějaký ekosystém, který tady tu včasnou adopci a včasnou identifikaci bude zprostředkovávat. Případně doporučení týkající se digitalizace a práce s těmi. Velkými daty, jak se, jak se tomu asi v češtině říká. Bych
0: asi říká. Big, data, big, big data.
1: data. Jo. A, a pak pochopitelně akcent na některé konkrétní technologie, ať už jde o kvantové počítače, kosmické technologie, biotechnologie, anebo hypersonické zbraně.
0: Mě vlastně zaujalo, jak jsi zmiňoval, že se dlouho tolik neučil a ty jsi to i někdy popisoval, že se vlastně o tom, jak funguje NATO a jak ovlivňuje vlastně ty členské státy, jak to vlastně celý funguje, hodně naučil, tak mě zajímalo... Uh... Jestli to lze nějak jako jednoduše shrnout, vlastně jestli tam je něco, protože všichni nějak, jako nějak na to registrujeme, ale jestli tam bylo něco, co ti tě vlastně jako překvapilo, jak to může ovlivňovat třeba jako naše životy v Česku, nebo možná i potenciálně v rámci celého toho regionu, jestli tam je něco, co vlastně stojí za vypíchnutí i tomu, jak se tomu vlastně věnujete, protože hodně lidí, nebo je to vnímáno jako nějaká armádní služka, nebo nějaká jako bezpečnostní obrana, ale počítám, že to asi není není jenom to jediný.
1: Uh. Já zahájím právě tím, co si řekl naposledy, že na to je často vnímáno širokou veřejností jako nějaká obraná organizace. Ale pro mě jako zásadním zjištěním bylo, že ta šíře jednotlivých aktivit je výrazně větší a nejde jenom o nějakou společnou koordinaci armád, ale na to funguje i jako velice dobrá politická a geoekonomická platforma, protože vystupuje jako velice kredibilní partner, pro všechny organizace a jednotlivé hráče tady na tom globálním kolbišti. Takže když je potřeba koordinovat postup v rámci nějakého globálního nebo alespoň regionálního problému, tak na to může hrát dost zásadní roli, aby fungovala jako platforma právě pro dialog i naprosto z nesvářených stran. A to pro mě bylo dost zásadní, Protože tenhle aspekt my vlastně úplně pomíjíme, my z pravidla vidíme akorát vojenská cvičení. Dalším aspektem je to, že na to má velkou výhodu v tom, jak robustní organizací vlastně je a umožňuje těm členským státům vlastně dlouhodobě prosperovat. My se dostáváme do paradoxu, Tak já tomu říkám paradox infrastruktury. Dokud naše infrastruktura funguje, tak my ji nevnímáme jako jakkoliv důležitou. Dokud silnice nemá výmoly nebo na ní není dopravní nehoda, tak si na ní nějak jako nesponeme a prostě po ní jenom jedeme. Dokud nám funguje vodovodní potrubí, tak nic neřešíme a má to takový nepřímý negativní efekt, že máme pak tendenci zapomínat na podporu té infrastruktury jako takové, jenže pokud nebudeme podporovat tu infrastrukturu, konkrétně fungování na to a přispívat mu, tak se může stát, že tu základní úlohu přestane plnit a najednou bude po veškeré prosperitě a míru, protože jsme se zkrátka nechali ukolébat a mysleli si, že to zvládneme i bez Severoatlantické aliance.
0: A když bychom se ještě trošku vrátili k vesmíru, protože vlastně v rámci, v rámci té tvé činnosti v NATO si zmiňoval, nebo i nějakých tvých jako pohledů na věc, že by se i na to mělo vydat nějakým sem do vesmírného prostoru. Ty jsi vlastně hovořil o tom, že se tam už pustilo spoustu hráčů a nově i ti soukromí, což vlastně jako do, než začalo létat SpaceX, a, a spol nebylo, nebylo vůbec reálné nebo představitelné. Jak, jak vlastně vidíš tady ten prostor, jako čekají nás nějaký, uh, nějaký souboje, uh, vojenské aktivity třeba ve vesmíru, nějaký jako souboj, o to či, či vlastně ten prostor je?
1: Na to jako takové se chce uh, vůči tomuto vymezit a naopak zabránit militarizaci vesmíru. A klíčovým uh, cílem je uh, umožnit ten demokratický přístup do vesmíru všem. To znamená, aby se nestalo, že si nějaká konkrétní země nebo organizace bude úzrupovat právo na to, kdo do vesmíru může a kdo ne. A na to se chce postavit do role právě ochránce tady toho volného přístupu do kosmického prostředí, aby zabezpečilo, že ve vesmíru bude bezpečno a aby nikomu ten přístup odepřen nebyl. proto musí vyvinout velké množství aktivit, protože ono vlastně jako takové žádnou roli e, zásadní doposud do v tom kosmickém prostředí nemělo. Doposud posudy hráli buď e, jednotlivé země, nebo nadnárodní agentury, jako je třeba Evropská vesmírná agentura. E, proto jsme v tom našem reportu zmiňovali několik kroků, kterými se, e, které může na to podniknout, aby se vydalo právě tímto e, vytyčeným směrem a Jde primárně o to, aby si vytvořilo silnou pozici kredibilního hráče v této oblasti, aby mu zkrátka dobře věřili jednotliví další hráči, že je schopno ten mír a to bezpečí a ten rovný přístup udržet.
0: O těch, o těch vašich doporučních bychom asi mohli debatovat ještě dlouho. Poslední věc, kterou jsem se chtěl zeptat, se týká procesování vědy nebo nějakého podpory financování výzkumu. který si říkal, že by si rád taky na půdě na to otevřela asi nejen tam. Jak velký to je vlastně dneska problém globální? Jestli vlastně v Česku se třeba řeší nějaká podfincovanost vědy, ale počítám, že to není jenom problém jako České republiky. Jak je to ve světě, a jak je vlastně jako klíčový financovat vědu a výzkum?
1: My můžeme rozpadnout ten problém na. Uh, takové jako tři, tři podproblémy. Tím prvním je financování základního výzkumu, uh, s čím se potýkají v podstatě věci s, v podstatě skoro na celém světě. Uh, jako základní výzkum tím, že uh, neprodukuje nějaké jasné hodnoty bezprostředně a může trvat i desítky let, než se poznatky základního výzkumu dostanou právě do nějakého. Uh, běžného užívání, tak uh, se s tím potýká, řekl bych, skoro, skoro každý vědec. Druhým problémem je uh, problémy vědců jako takových, totiž uh, jaké postavení oni mají, uh, jak jsou vnímány ty poznatky jako takové uh, a i v tom můžou hrát uh, roli finanční prostředky. Pochopitelně je důležité ne- neplatit jenom ty výzkumy samotné, ale i ty výzkumníky a ty vědce. No a třetí problém je uh, převádění těch jednotlivých poznatků do praxe, protože i v tomhle uh, je velká disbalance, a uh, zdaleka ne všechny země a organizace tohle umí dělat, tak, aby uh, ten aplikovaný výzkum byl úzce provázený s tím průmyslem a s tou výrobou jako takovou a dařilo se reálně tu vlastně vědu dostávat mezi lidi.
0: A pokud se nepletu, uh... Ty teďka chystáš nějakou uh, novou aktivitu na podporu nějakých vědeckých projektů. Už o tom můžeš říct víc, nebo je to zatím ve fázi příprav?
1: Připravujeme uh, v tuto chvíli impactový fond, ale trochu jiného střehu, než uh, s jakými jste se možná setkali uh, ať už v médiích, nebo tak nějak uh, v tom širším okolí, uh, protože my jsme v posledním půl roce uh, dělali dost uh, zevrubnou analýzu toho, jak vlastně V tuhle chvíli funguje to prostředí technologického transferu, kde jsou nějaká slabá nebo bolavá místa, co třeba nefunguje. A identifikovali jsme, že zásadním problémem je deal flow. To znamená, jsou tu nějaké týmy, které mají nějaké know-how. Jsou tu investoři, kteří jsou ochotní investovat. A problém je, že oni se často nemůžou spojit kvůli tomu, že jsou v různé fázi očekávání nebo uh, připravenosti toho produktu nebo uh, těch vědeckých poznatků. Stává se, že vědci nechtí udělat ten extra krok a ten řekně, patent převést konkrétní produkt a naopak uh, často ti investoři stojí v pozici, kdy očekávají, že za nimi přijde už nějaká jako rozběhnutá aktivita a, a stačí sídovat, to, jako vložit investici do něčeho, co už vypadá aspoň trochu perspektivně. E, to je jeden problém. Druhým problém je, že e, stále tady převládá ta klasická metrika. E, zhodnocování investice hodnocení investice čistě podle zisku, ale aby ten svět fungoval udržitelně, tak je potřeba holížet se i na to, jakou přidanou hodnotu můžou mít ty jednotlivé projekty z pohledu nějakého společenského nebo environmentálního dopadu. A pomalu tady roste a vzniká tady tlak na to, aby tou hlavní metrikou byl spíš ten impact než zisk jako takový. A já jsem se snažil všechny tyhle ty, uh, problémy nějakým způsobem uchopit a přijít s uh, řešením, které může v tomhle směru uh, tu situaci vylepšit a uh, rozhodl jsem se spojit s dalšími uh, šikovnými lidmi z technologického transferu, kteří mají hromady let zkušeností z prestižních univerzit v Anglii a, a podobně a začali jsme skládat právě takový impaktový fond, který bude schopný pracovat s tím know-how na těch jednotlivých vědeckých pracovištích. Těm vědcům umožní ten nápad vyvinout do takové podoby, aby už se jednalo o samostatnou společnost a zároveň jí poskytnout dostatečné prostředky, aby vlastně mohla začít fungovat samostatně a nezávisle, aby ten tým jako takový měl osvobozené duševní vlastnictví, což bývá jedna bolest, a aby měl ty dostatečné zdroje v těch několika prvních měsících nebo rocích svého fungování. Zároveň jsme do toho chtěli vnést i tu metriku právě měření společenského environmentálního dopadu. A proto v tom našem fondu právě ten... Impact, jak se tomu asi nejčastěji říká, bude tou hlavní metrikou. Pochopitelně zisk tam bude hrát roli, to by asi žádného uh, investora úplně nelákalo uh, cpát peníze do něčeho, co bude černou dírou. Uh, nicméně uh, my jsme se rozhodli tady to status quo právě obrátit a jít cestou právě společenského případně environmentálního dopadu a nedělat to řekněme pocitově, ale opravdu opírat se o reálnou metriku, protože ty metriky už vyvíjela Světová banka, pracuje s ní dlouhodobě, například International Sustainable Finance Center, což je taky organizace čistě zaměřená na metriky v, ve financích. A my bychom rádi všechny tyhle ty jednotlivosti pospojovali a konečně vytvořili nějaký vehikl, který umožní těm vědeckým týmům dostávat ty poznatky do praxe už od těch nejranějších fází vývoje.
0: To zní dobře a vlastně ostatně to i potvrzuje ten trend, který vidíme i v Česku, že vznikají podobné fondy, byť jak jsi zmínil, s trošku třeba jiným zaměřením, ale je to o nějakém tom dopadu a investicích do nějakých třeba udržitelnějších technologií. Počítám, že o tom tady ještě asi v následujících možná týdnech, měsících více uslyšíme. A aby jsme ten výčet tvých aktivit měli kompletní, tak ještě musíme zmínit energii lékařů, které se vlastně věnoval v posledním roce intenzivně velmi, i tak, jak jsme občas spolu byli v kontaktu, tak si často byl ve skladu a balil si energetické balíčky lékařům. Jak to vlastně po tom roce, nebo možná 13, 14 měsících hodnotíš?
1: Je to to vlastně teďka 14. měsíc, co otevíráme. A hodnotím to ve skrze pozitivně, protože jsme vytvořili funkční tým s dost unikátním know-how, které se opírá právě o relativně častý kontakt s nemocnicemi a zdravotními zařízeními. A postupně jsme vyzbírali téměř 15 milionů korun v těch třech vlnách naší sbírky blížíme se k hranici 300 tisíc rozeslaných balíčků po celé republice.
0: Což jsou strašně vysoká čísla. Počítám, že kdyby vám někdo řekl před rokem, když jste to startovali, tak to bylo asi napředstavit. Zahle. No, já
1: si, já si velice dobře pamatuju, kdy někdy 16. března, kdy za, za, jsem začal řešit, kolik to tak může stát a jak velkou iniciativu vlastně chci dělat, tak jsem, jako ten první odhad měl asi 400 tisíc a ten druhý 800. A když jsme, my jsme někdy uh, ve, středu 17. března, myslím, že to byla středa, uh, začali hovořit o tom, že kdyby to jako bylo fakt potřeba, tak bychom možná vybírali i milion. Tak, tak uh, jsem jako na to koukal s otevřenýma očima, a přišlo mi to jako dost jako šílený číslo. No, tak... Nakonec je to ještě na trošku větší. Nakonec je to ještě <laughs> trošku větší a ta, uh, ta sbírka, když se to posčítá, je vlastně největší covidová sbírka v České republice.
0: Což... Uh, s... Což je vlastně jako poměrně uh, úctyhodný, i na to, že jste v úvozovkách jenom posílali balíky, byť ty, samozřejmě je tam kla- zásadní ta logistika, ale že to vlastně ukazuje i na to, co se řešilo v průběhu, uh, zejména toho prvního lockdownu, že vlastně jako češi se na takovéhle věci dokážou složit a vnímají vlastně tu potřebu, a že těch peněz se vybralo strašně velké množství.
1: Je to tak, a, a ty, ty si poznamenal, že to je triviální, a vlastně při zvuku, jo, ten záměr je úplně, úplně, úplně primitivní. To znamená dostat. Uh, potraviny z jednoho místa na druhé a vědět, kde pomůžou víc, než v nějakém skladu nebo u nějakého koncového zákazníka. A nakonec se to rozvinulo v několika vrstem na tou pomoc, kdy my pomáháme zdravotníkům, jak tady v té praktické rovině, tak symbolicky, protože spolupracujeme s Junákem, to znamená s českými scouty a posíláme těm zdravotníkům i dopisy, které jim vyjadří podporu, které píšou právě malí, malí skauti a scoutky. Je tam pomoc těm českým firmám, protože některé z nich t- taky dostali tvrdou ránu vlivem toho lockdownu a snížil se jim odbyt a nejprve na malé a české, malé a střední české firmy míříme z pohledu těch partnerů a zároveň myslím, že poměrně v velkém skupině lidí to v Lilo dožil nějakou naději, že můžou přispět té změně, ať už tedy jako dobrovolníci samotní, nebo alespoň zprostředkovaně prostřednictvím toho daru. A můžou se zapojit a nějakým způsobem tu situaci zvrátit k lepšímu.
0: A na závěr mě zajímá, tak jak to popisuješ, tak se vlastně kolem toho vytvořila velká e, síla, nebo velká vlastně masa lidí, velká, jako velké hnutí. Možná e, plánujete ho využít nějak dál do budoucna?
1: My bychom byli moc rádi, a je to. Hlavní téma našich diskuzí v podstatě celý závěr dubna a budeme se tomu věnovat i v příštích týdnech až do konce května, protože máme naplánovaný konec té naší aktivity právě se závěrem května. Bedlivě sledujeme všechna čísla, abychom pomáhali opravdu tak dlouho, jak jen bude potřeba. Nicméně chtěli bychom ten tým potom nasměřovat k nějaké další bohulibé aktivitě a pracovat buď s tím, že děláme logistiku někde jinde, anebo využít toho, že ten tým je velice sehraný, je ochotný vlastně se naučit i něco jiného a pomáhat, ať už nějaké jiné iniciativě, anebo identifikovat nový společenský problém a zase dál na té dobrovolnické bázi pomáhat řešit ten jiný problém.
0: Skvěle, no tak se budeme těšit, co vymyslíte příště, s čím přijdete, kde budete pomáhat a díky za návštěvu v podcastu.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Pokud se vám dnešní CheckCrunch podcast líbil, můžete se ve vašich podcastových aplikacích přihlásit k jeho pravidelnému odběru a nezapomeňte ho také ohodnotit. Více informací o dalších hostech a inspirativní příběhy ze světa startupu, biznesu i technologií najdete na checkcrunch.cz